0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه المناسك، ضيف هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو ال... عضو هيئه كبار العلماء، وعضو اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء، وعضو هيئه التدريس بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه، يسرني في استهلاله هذا اللقاء ان ارحب بضيفنا الكريم باسمكم جميعا، فمرحبا بكم شيخ سعد.
1: الله يسلمكم ويوفقكم الخير وينفع بكم. ويجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا.
0: اللهم امين. مشاهدينا الكرام، لقاؤنا هذا سيتحدث عن بعض احكام الطواف، نعرضها على ضيفنا الكريم ونسمع منه اراء الفقهاء واقوالهم حول هذه المسائل، لكن بعد هذا التقرير نخرج اليه سويا ثم عوده الى ضيفنا الكريم.
1: طواف القدم اول ما يجي الحاج. يبدا بطواف القدم. طواف القدم اول ما يجي الحاج. طوف القدوم طوف
0: القدوم هو يعني الشخص الحاج اول ما يجي هو مكه يعني يصير طوف القدم هو اول طوف يعني هو زي ركعتي المسجد يعني تحيه المسجد طوف طوف القدوم هو طوف اول دخول
1: مكه نعم طوف القدوم اول ما الحاج بيجي من البلد بتاعه في من عند المناطق الاحرام بيبتدي ان هو يعمل من عند الكعبه طوف القدوم اتوقع انه لا يجوز لا يجوز طبعا
0: الله اعلم يعني لا يجوز
1: لا يجوز ترك طواف الوداع. يجوز بعير آه يجوز بس في حالات آه لا يجوز بعد يوم التشريق لا يجوز نعم يجوز آه لا يجوز آه اعتقد انه هو يكون عليه فدية يعني.
0: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدية الكرام في هذا البرنامج فقه المناسك وفي حلقة اليوم التي هي بعنوان أحكام الطواف ضيفنا هو كما ذكرت معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري فحياكم الله الشيخ سعد مرة أخرى
1: الله يسلم
0: ولعلنا ندل في هذا الموضوع الشيخ بالحديث لأن لو تحدثت عن أحكام الطواف نحتاج إلى بيان أنواعه فلعلنا نبدأ ببيان أنواع الطواف ومن خلال كل نوع نبين حكمه وهل هو ركن أو واجب أو نحو ذلك
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد الطواف بالبيت عبادة من العبادات يتقرب بها لله عز وجل فإن الله عز وجل قد أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأن يعني يطهر بيته للطائفين وقال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق والطواف عبادة خاصة بالبيت لا يجوز أن تفعل في أي مكان لا لمسجد آخر ولا لقبر ولي ولا لبيت من البيوت وإنما هو خاص ببيت الله الحرام وحينئذ فالطواف الذي يكون في غير هذا البيت يكون طوافا غير مشروع بل هو بدعة مردودة على صاحبها إذا أراد صاحبها التقرب لله بذلك الطواف لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وأما إذا كان الطائف يقصد بذلك التذلل والخضوع للمقبور أو يقصد عبادة ذلك المقبور حينئذ يكون شركة لكون العبادة حق خالص لله عز وجل فمن صرفه لغير الله فقد أشرك الطواف على أنواع منها طواف النفل المستحب إذا دخل الإنسان البيت الحرام شري له أن يطوف بالكعبة طوافا مستحبا وهذا يسمى طواف النفل وهو من إليه ليس بواجب والنوع الثاني طواف العمرة وهو يكون للمعتمر سواء كان أتى بعمرة مستقلة أو أتى بها على جهة التمتع فحينئذ يكون هذا الطواف ركناً من أركان العمرة لا تتم العمرة إلا به والنوع الثالث طواف القدوم وهذا يكون للقارن والمفرد الذي قدم إلى مكة قبل يوم عرفة فإنه يشرع له هذا الطواف وهذا الطواف مستحب وليس واجبا خلافا للمالكية مالكية يقولون طواف القدوم ليس طواف القدوم واجب وليس بمستحب فقط والجمهور يرون استحبابه.
0: الثمر يا شيخ في حالة الترك؟
1: نعم في حالة الترك هل يجب دم أو لا يجب؟ عند المالكية من ترك طواف القدوم وجب عليه دم، وعند الجمهور لا يجب عليه دم والصواب هو قول الجمهور بأنه ليس بواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لم يوجب على من ترك طواف القدوم دماً مثل حديث كما في حديث عروة لما قدم إلى عرفة مباشرة ولم يطف طواف القدوم أه. لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم آه دماً
0: نهاية نهاية الطواف يا شيخ وقت طواف القدوم أن نقول إلى عرفة مثلاً
1: نعم طواف القدوم ينتهي بيوم عرفة لو قدر أن إنسان لم يقدم إلى مكة وإنما ذهب إلى عرفة مباشرة فإنه حينئذ لا يشرع له طواف القدوم لكن إذا قدم الإنسان من منى في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة إلى مكة هل يشرع له أن يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الحج أو يطوف طوافا واحدا للحج الجمهور يقولون بأنه لا يطوف إلا طوافا واحدا
0: وينوي الطوافين شيخ
1: لا ينويه طواف إفاضة طواف الحج ولا ينويه طواف قدوم طيب. علماء الحنابل يقولون يستحب له أن يطوف للقدوم ثم بعد ذلك يطوف طوافا ثانيا على جهة الوجوب يقال له طواف علي فاضا لكن هذا القول قول مرجوه لأن النبي صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم, وسلم لما قدم إلى مكة لم يطف إلا طوافا واحدا صحيح. اكتفى به فدل ذلك على أنه لا يشرع طواف قدوم آخر بعد القدوم من يوم عرفة
0: لو قدم الشيخ قبل يوم عرفة في يوم التربية مثلا ما. أو قبله وطاف طواف القدوم هل نقول أنه يجوز له ويجوزه أن يسعى ما الحج آه، الذي
1: يرد الذي يطوف طواف القدوم هو القارن والمفرد ما. فإذا طاف قارن ومفرد للقدوم جاز له أن يسعى ثم الجهد. بعد ذلك سعي الحج ما. ثم بعد ذلك يسقط عنه سعي الحج ولا يجب عليه سيء آخر لكن بعض الفقهاء يقول بأنه إذا طاف ثم سعى استحب له أن يقلب نسكه من كونه قرانا أو إفرادا إلى أن يكون تمتعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بقلب نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع لمن لم يكن معه هدي نعم النوع الثالث من أنواع الطواف طواف الإفاضة وطواف الحج وهذا ركن في الحج ولا يجزئ حج بدونه وهو المراد بقوله تعالى وليطوفوا في البيت العتيق وهذا في جميع أنساك الحج سواء المفرد أو القارن أو المتمتع هذا ركن في حقه هنا. أو في الإفاظة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الطواف بعد طلوع الشمس في يوم منى في ضحى يوم العيد ولذلك إن فعله الإنسان في هذا الوقت فهو مجزه جميل. ما هو أول وقت له أه الحنابلة له الشافعيه يقولون بعد منتصف الليل ليلة العيد ليلة, نعم. نعم ليلة العيد ليلة مزدلفة نعم. فإذا طاف بعد منتصف الليل قالوا أجزاء ولا حرج عليه في مثل ذلك بينما المالكية والحنفية يقولون لا لابد أن يكون بعد طلوع الشمس يوم العيد نعم، ولعل الأظهر هو القول الأول، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الضعفة ومن كان تابعا لهم أن يغادر مزدلفة بعد منتصف الليل، فحينئذ كأنه أذن لهم في أن يفعلوا بقية مناسك حجهم ومنها ما يتعلق بالطواف بالبيت الطواف الطواف الإفاضة.
0: إذن شخبو وقولهم على القياس، أنقاسوا
1: على الرب. لا بنوه على اللازم. <تصفيق> قالوا يلزم بما أنه أجاز لهم الذهاب المزدرفة كأنه أو يلزمه يلزم على ذلك إجازة جميع الأفعال التي تكون بعد الذهاب من مزدريفة. الطواف طواف الإفاة هذا يحصل به التحلل الأكبر الذي يجوز معه الوطأ لكن إلى أي وقت يفعل هذه مسألة يحتاج إليها الناس لا يجب على الإنسان أن يطوب في يوم العيد بل يجوز له أن يؤخره ليوم الحادي عشر والثاني عشر كذلك لو أخره الإنسان إلى الليل لا يلزمه أن يعود فيلبس ملابس الإحرام مرة أخرى كان الشيخ الألباني غفر الله له يفتي بأنه من ترك طواف الافاضه حتى جاه الليل لزمه أن يعود فيلبس ملابس الإحرام مرة أخرى وهذا فيه حديثان في أحدهما ابن لهيعة وهو ضعيف وفي الآخر فيه رجل مجهول وبالتالي رواية المجهول على الصحيح لا يعتضد بها ولا تشهد للرواية الأخرى ومن ثم يقال هذا القول قول مرجوح والصواب أنه يبقى على ملابسه دبس المخيط ويكون قد تحلل التحلل الأول لا التحلل الأكبر ما يحصل إلا بعد الطواف وهو لم يطف بعد. الطواف يجوز أن يؤخر اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر اليوم الثالث عشر في إجماع لكن هل يجوز أن يؤخر بعد ذلك بحيث يفعل في خارج أيام التشريق الحنفية يقولون لا يجوز له ذلك لأن الطواف هذا منسك من مناسك الحج فلا بد أن يكون في أيام الحج والجمهور أجازوه طيب هل يجوز أن يفعل في شهر محرم
0: بعد أشهر الحج
1: بعد أشهر الحج المالكية يقولون لا يجوز لكن لو أخره وجب عليه دم لكونه قد أخر عن وقته وهو مجزي عند الحنابلة والشافعية يقولون مجزي أبدا لأنه لم يرد دليل من الشارع بجواز بتحديد وقت آخر لتحديد وقت ليكون آخر وقت للطواف وبالتالي لا حرج على الإنسان فيه جميل. والصواب هو قول الجمهور بجواز تأخير عن ايام النحر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عن صفيه قيل له حائض قال حابسة هي؟ قيل انها قد طافت فدل ذلك على جواز ان يؤخر الطواف بعد ايام التشريق لان هذا كان في صباح اليوم الرابع او في ليله الرابع عشر بعد ايام التشريق.
0: شيخ سعد مساله وهي الترتيب بينه وبين الرمي الشيخ وبين افعال يوم النحر الباقي يعني ترتيب المشروع لهذه الاعمال نعم. بين نعم
1: النبي صلى الله عليه وسلم قدم اولا الرمي لذلك قالوا تحيه منا الرمي ثم بعد ذلك حلق بعد ذلك نحر ثم بعد ذلك حلق ثم بعد ذلك ذهب الى البيت فطاف لكنه قد سئل عن هذه المسائل تقديما وتاخيرا فقال افعلوا ولا حرج وحينئذ لا اشكال فيه، أه لكن المساله المتعلقه بالطواف هي ان الطواف يجوز ان يقدم على الرمي على الصحيح، بحيث يذهب الانسان من مزدلفه الى الحرم مباشره فيطوف ثم يعود الى منى فيرمي ويحلق، لا حرج عليه في مثل ذلك، هذه المساله المتعلقه بالطواف، لكن يلاحظ ان هذا الطواف طواف الافاضه لا يكون الا بعد يوم عرفه. يبقى النوع الأخير اللي هو طواف الوداع طواف الوداع هذا يكون في آخر المناسك قبيل سفر الإنسان لو أخر الإنسان طواف الإفاضة لقبيل سفره فطاف وسافر حينئذ يسقط عنه طواف الوداع كذلك لو طاف الوداع لو طاف الإفاضة ثم سعى سعي الحج لكونه متمتعا او مفردا وقارن ولم يسعى فانه لا يطالب بطواف اخر. ما يقول لنا انسان ان الطواف حينئذ لم يكن اخر العهد بالبيت. ايوه لماذا؟ لان السعي تابع للطواف. كذ مثل سنه الطواف ولذلك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه ان تعتمر فطافت لعمرتها ثم سعت العمره ثم سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعيد طوافنا ولم تعته ولم تطف طوافا اخر للوداع. طواف الوداع ما حكمه؟ اي نعم الجمهور يرون ان طواف الوداع واجب لكنه يستثنى من ذلك الحائض والنفس فهو يسقط عنهم. واهل مكه. واهل مكه هذول لانهم لا يوادعون. ودليل الجمهور ما ورد في حديث ابن عباس وحديث جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم. أمر أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء ورد مثلا من حديث عائشة ومن حديث غيره والمالكية يقولون بأن هذا الطواف سنة وليس بواجب ولكن قول الجمهور أقوى فانظر المالكية خالفوا في طواف القدوم فقالوا بوجوبه نعم معن الجمهور ان استحباب وخالفوا في طواف الوداع مم. فقالوا بإستحبابه والجمهور يقولون بوجوبه
0: الشيخ الخلاف هل له سبب في الطوافين
1: الاختلا... الاختلاف في فهم النصوص ال... النصوص الشرعيه فقط
0: جميل جدا بالنسبه لطواف الوداع يعني تكلمنا بالنسبه للحاج بالنسبه للمعتمر هل يكون له طواف وداع
1: أه المعتمر الصواب انه ليس عليه طواف وداع مم. لان النصوص الوارده في اجابه الطواف طواف الوداع إنما جاءت بالنسبة للحج وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة ولم يطف طواف الوداع نعم. ولم يأمر أحدا بطواف الوداع حال عمرته فدل ذلك على أنه ليس بواجب وهذا قول جمهور أهل العلم
0: أحسن الله عليكم شيخ سعد خلال من خلال موقع الاكاديمية شيخ وردت بعض التساؤلات فيما يتعلق بطواف الوداع. الاخت فاطمة شيخ تقول سالت تقول لو لو طاف طواف الوداع ثم بقي في مسكنه او في الفندق على حد تعبيرها تقول مدة من الزمن هل نقول انه قطع هذا الوداع يحتاج الى أن يطوف مرة اخرى ام يكفيه الطواف الاول؟ نعم.
1: الطواف طواف الوداع لابد ان يكون اخر المناسك. نعم. فلا يجوز ان يفعل شيء من المناسك بعده. مثال ذلك مو بيروح يطوف طواف الوداع ثم يذهب يرجم ويرمي اخر الجمرات هنا نعم. حينئذ لا يجوز له طواف الوداع السابق هذا امر. طيب. الامر الثاني انه اذا اشتغل بامور تعود الى سفره مثل شراء البنزين، شراء الاكل الذي يريد اكله اثناء السفر، نعم. انتظار رفقته، انتظار الاوتوبيس الذي سينقلهم، هذا ايضا لا يقطع وداعه. يبقى الأمر فيما يحتاج إليه في السفر مثل نوم يحتاج إليه في أثناء سفره يخشى على نفسه فهذا موطن خلاف والأظهر أنه إذا كانت الحاجة لسفره فإنه حينئذ لا يلحقه حرج فيه لكن إذا لم يكن له حاجة يحتاجها في أثناء السفر فالأظهر أنه لا بد من الإعادة بعض المرات قد ينتظر أوقات طويلة مثل الذي ينتظر الاوتوبيس ويجلس ثلاث ساعات، خمس صحيح. ساعات، 10 ساعات، 20 ساعه، كل لحظه يمكن ان ياتي فيها الاوتوبيس فحينئذ لا حرج عليه فيه ولا يؤمر بالاعاده.
0: احسن الله اليكم شيخ سعد. لعلي انتقل شيخ من الانواع الى بيان الكيفيه، ابدا ببيان الكيفيه المشروعه للطواف، ثم من أن نحاول ان نوضح بعض المخالفات او بعض البدع التي تقع في الطواف
1: نعم، اول ما يدخل الانسان البيت الأصل أن يذهب إلى الحجر الأسود إن تمكن منه فيقبله وإن لم يتمكن من التقبيل فإنه يمسه بيده أو يمسه بعصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> استلم البيت بمحجن كان معه فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه إشارة وإذا كان سيترتب على التقبيل أو المس أذى بالمحلم في نفسه أو لغيره فإنه حينئذ الأولى به أن يجتنب موطن الأذى ويبتدئ بالحجر الأسود وهذا الابتداء يكون باستقبال الحجر عند طائفة وبعضها العلم يقول بأنه يستقبله بالوجه فقط وبعضهم يقول يستقبله بالبدن والوجه ولعل الأظهر هو القول بالاستقبال بالوجه دون البدن وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف مرات عديدة ولم ينقل عنه أنه كان عند الحجر الأسود يلتفت فيستقبل الحجر الأسود بجميع بدنه
0: خاصة إذا كان على الناقة يا
1: شيخ نعم, نعم. هذا الدليل على أنه لم يكن يستقبل الحجر الأسود بجميع بدنه طيب. يؤشر بيده ويكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا البدء من الحجر الأسود شرط من شروط صحة الطواف. والتكبير هذا مستحب وليس بواجب ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك جميل. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفقهاء يزيد ووفاءا بعهدك وهذه الزيادة ليست موجودة في الاحاديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: هل يكرر التكبير يا شيخ؟ يك... يك... الله اكبر الله اكبر مرتين او ثلاث لا
1: هو كل مره كلما حاده يكبره مره, مرة يكبر واحدة. مره واحده لا. ولا يحتاج معه الى بسمله
0: ولو في البدايه في بدايه الطواف ولو
1: في بدايه الطواف لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يضع الحجر يضع الكعب على يده اليسرى لا. ويطوف وينتبه لا يطوف على الشاذروان الشاذروان لا. هو جدار قصير بجوار الكعبة ويكون على جهة مائلة صحيح آه هذا الشادر وان بعض أهل العلم يرى أنه من الكعبة وبالتالي لا يصح طواف من طاف عليه عنده لا. والحنفية هو اختيار طائفة من أهل العلم أن الطواف عليه مجزء لكن كون الإنسان يجتني الخلاف لا شك أنه أو لا كذلك عند الطواف ينتبه لا يدخل بين الحطيم اللي هو حجر اسماعيل يسمى المسمى بحجر اسماعيل والكعبه لان هذا لان الطواف لابد ان يكون مستوعبا لجميع الكعبه وعندما يدخل لا يستوعب جميع الكعبه لان هناك جزء من الحجر تابع للكعبه لان عائشه رضي الله عنها جاءت سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في البيت فامرها ان تصلي في هذا المكان. وقال و وبين لها انه من البيت صحيح. وقال لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت البيت ولبنيته على قواعد ابراهيم وبين ان سته اذرع او سبعه اذرع من الحجر تابعه للكعبه لو قدر ان انسانا دخل معه فانه يسقط ذلك الشوط ويبتدئ شوطا جديدا يستانف به فعله.
0: إذا لم يتقن الشيخ يعني كم شوط دخلها من حجر اسماعيل يبني على الأغلب
1: نعم يبني على الأقل أو يذكر كان الأقل مم. يعني لو ثلاث مرات دخل أو أربع مرات يقول يحسب على أنه طيب. أربع مرات وأنه لم يطف بالبيت طوافا صحيحا إلا ثلاثة أشواط مم. إذا طاف لابد أن يلاحظ أن هذا الطواف لا يؤذي فيه الاخرين لا برفع صوته ولا بالكلام عن الاخرين والسب فيهم والقدح ولا باي شيء من الافعال وانما يحرص على التزام الاخلاق الاسلاميه والشرعيه.
0: بالنسبه شيخ للطباع والرمل يعني موضعها في الطواف
1: نعم بالنسبه للاطباع اول شيء نتكلم عن صفته.
0: صحيح.
1: الاطباع ان يجعل وسط الرداء تحت يده اليمنى ويجعل اليد اليمنى بارزه مكشوفه ويجعل طرفي الرداء على كتفه الايسر ويكون مغطى بالطرفين نعم. وهذا الاضطباب لا يكون سنه الا في طواف القدوم فقط وطواف العمره اما طواف النفل وطواف الافاضه وطواف الوداع فانه لا يستحب فيها لانه اصلا يطوف به ثيابه كذلك المحرم قبل الدخول للطواف لا يطبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطبع في الطواف فمن ثم أول ما يلبس الإحرام لا يطبع وإنما يجعل إحرامه على كتفيه جميعا ويغطي جميع بدنه كذلك فيما يتعلق بسنة الطواف عندما يريد الإنسان أن يصلي سنة الطواف بعد انتهاء الطواف فإنه يعيد إحرامه ورداه إلى ما كان عليه قبل ذلك ويوطي كتفيه لأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء من ثيابه أما بالنسبة للرمل فالمراد به الإسراع في المشي وهذا يكون في الأشواط الثلاثة وقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمر فقط اما طواف الافاضه وطواف الوداع فانه لا يشرع فيه في آه الرمل.
0: اذا ياخذ حكم من الطبع انه ايضا لا تكون في نعم. هذا
1: الركن ايضا هنا مساله انه لابد ان يلاحظ ان الفرق بينهما ان الاطباع في جميع اشواط طواف القدوم، بينما الرمل في الاشواط الثلاثه فقط. كذلك بالنسبه لما بين الركن اليماني والحجر الاسود فالرمل اختلف الفقهاء فيه. هل يكون الرمل في جميع الشوط هذا قول الجمهور وهو مذهب الائمه الأربعة
0: أو إلى الركن
1: وبعض أهل العلم من التابعين وغيرهم يرى أن الرمل لا يشمل ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود لأن يعني ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل اذا جاء عند الركن اليماني مشى الى الحجر الاسود نعم. ولذلك فان لعل الاصوب هو القول بان ما بين الركن اليماني والحجر الاسود انه لا يرمى فيه الانسان بل يمشي مشيا معتادا
0: بالنسبه للركن اليماني شيخ خلال من السنن المهجوره الان عدم استلام الحجر الركن اليماني
1: اول شيء لابد ان يلاحظ ان الركنين الشاميين وهما اللذان يكونان قريبان من الحجر هذان الركنان لا يشرع استلامهما ولا تقبيلهما ولا نسي. يكبر عندهما بالنسبة للركن اليماني الركن اليماني يشرع استلامه وهذا الاستلام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستلمه بيمينه وأما من جهة تقبيله فعلماء الحنابلة يرون أنه يجوز أن يقبل يستحب أن يقبل والصواب أنه لا يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله أما من كان بعيدا عن الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يكبر عنده على الصحيح نقوى أهل العلم خلاف لفقهاء الحنابلة ومن وافقهم هم يرون أنه يشير إليه ويكبر وقاسوه على الحجر الأسود لكن الصواب أن ذلك غير مشروع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إذا لو فعله لنُقِل، فلما لم يُنقِل دل ذلك على عدم فعله، أما بالنسبة للركنين الباقيين الركنين الشاميين الذين بجوار الحجر حجر إسماعيل هذان الحجران لا يجوز أن الركنان لا يجوز أن يقبلا ولا أن يستلما ولا أن يخص بأي شيء من الأفعال ولا يشار إليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل ذلك ولكونهما ليس حدود الكعبة.
0: بالنسبة شيخ للذكر عند
1: الركن اليماني نعم. آية. نعم بالنسبة لما بين الركنين الركن نعم. اليماني والحجر الأسود يشرع للإنسان أن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا الذكر ليس بواجب بل هو مستحب
0: أينهم شيخ سعد ذكرتم خلال الطواف أنه يجعل البيت عن يساره لكن يلاحظ الآن بعض التجمعات أنه قد يعمل مثل الحلقة وقد يمضي معظم الشوط وهو شيخ البيت خلفه فنقول انه يقدح في طوافه عند
1: من كان البيت على جهته اليمنى وعلى يده اليمنى ويمشي على خلف فهذا طوافه ليس بصحيح عند جماهير اهل العلم خلافاً لبعض الحنفيه وذلك لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لتاخذوا عني مناسككم هذا شرط من شروط الطواف بالبيت أن يكون البيت على جهته اليسرى أما لو كان منحرفا قليلا تقدم تقدم جهة اليمنى على جهة اليسرى أو تأخرت فحينئذ لا يكون مخلا بطوافه لعلنا ننتقل إلى شروط الطواف حلو شارت حلو شارت حلو شارت حلو من شروط الطواف عند جماهير العلم ستر العورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان وحينئذ من لم يستر عورته في الطواف فإنه يجب عليه إعادة الطواف وهذا ينتبه له الحاج والمعتمر متى كان محرما لأنها قد ينحل إزارها أو ينقص عن سرته وبالتالي تظهر شيء من عورته اذا يرفع
0: يا شيخ تظهر الركبه
1: نعم لان العوره من السره الى الركبه. نعم. ايضا من شروط الطواف ان ينويه بقلبه لان الطواف عباده نعم. والاعمال لا تصح الا بالنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. عند جماهير اهل العلم يرون ان الطهاره من الحدثين شرط وبالتالي لا يصح من كان طواف من كان محدثا طوافا محدثا حدثا اصغر او اكبر وذهب الحنفيه وروايه عن احمد الى ان طواف المحدث صحيح واختلفوا فبعضهم قال عليه دم حينئذ وبعضهم قال ليس عليه شيء والاظهر عندي عدم وجوب الطهاره الصغرى لان الذين اوجبوا الطهاره الصورة استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت لكن هذا الدليل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب لأن الطواف لأن الطهارة ليست منسكا من مناسك الحج وبالتالي يقال بوجوبها وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة غير أنه بيح فيه الكلام وهذا الحديث قد تكلم فيه والأصوب أنه موقوف على ابن عباس ثم إنه لا يفيد وجوب الطهارة بدلالة أن الصلاة تفارق تفارق الطواف في عدد من الأحكام ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز طواف غير المميزين حتى من الصغار سنة وسنتين يحمله وليه ويطوف به البيت ويكون طوافا صحيحا لحجه ولم يجب عليه وضوءا لأن الوضوء أصلا لا يصح منه وبالاتفاق أن غير المميز لا يجب عليه وضوء له طوافه في الحنفية الحنفية أصلا لا يرون حج غير المميز فدل هذا على أن الطهارة غير مشترطة للطواف في البيت على صح اقوال اهل العلم.
0: جميل شيخ سعد انا ان الوقت بدا يدهمنا، أه بعد نهايه الطواف يا شيخ ركعتي الطواف لو بينا بعد بعض السنن ونبهنا لبعض المخالفات التي تقع في صلاتها ولزوم ذلك خلف المقام وما يحصل عليه من مضايق اهل والمعتمرين.
1: نعم، أه الطواف بالبيت سبعه اشواط نعم. لا بد ان يكملها الانسان ولا يتجزئ بسته ولو شك في العدد فانه ياخذ بالاقل. لكن لابد أن يلاحظ هنا عند نهاية الطواف أن ينتهي عند الحجر الأسود بعض الناس إذا جاء بين الركنين صرف. انسحب بالصرف وبالتالي لا يصح طوافه وحينئذ لا بد أن يلاحظ الإنسان هذا الأمر بعد ذلك يشرع للإنسان أن يصلي ركعتي الطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلىهما امتثالا لقوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والمستحب أن يكون ذلك خلف المقام لكن لو قدر ان هناك زحمة ومكانا شديدا فانه حينئذ يشرح ان يكون ذلك ان يكون ذلك الفعل لاداء الصلاه تحيه الطواف ان يكون في مكان خارجي الا يؤذي المؤمنين كما تقدم ذلك معنا في حلقه سابقه ويدل على هذا ان الله عز وجل قال ان طهر بيتي للطائفين والاكفين والقائمين والركع والقائمين والركع السجود. في آية العاكفين وفي آية القائمين، لكن المقصود أنه قدم الطائفين على الراكعين والساجدين.
0: كان أولى بالمكان.
1: فهم أولى بجوار البيت، خصوصاً أن الطواف لا يشرع إلا في هذا المكان، خلاف الصلاة فتصلى في أي مكان، وقد ورد عن عمر أنه صلى بذي طوى، وورد عن أم سلمه أنها صلت خارج الحرم، وحينئذٍ فلا حرج على الانسان في ان يبتعد بل هو المستحب اذا كان ذلك سيؤدي الى عدم اذيه اهل الايمان.
0: تطويل يا في الدعاء عند ركعتي الطواف ما يؤدي بعضهم يطيل في الدعاء فهل هذا هو السنه؟ نعم بالنسبه
1: اللي ماذا يقرا في سنه نعم. الطواف يشرع له ان يقرا بسوره الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. نعم. و بعد ذلك ياتي ويشرب من ماء زمزم لان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فعله فكان الدعاء ليس بعد الصلاه وانما عند اراده شرب ماء زمزم وهذا على الاستحباب
0: اذا بعد بعد الركعتين ليس موطن للدعاء
1: ليس موطن للدعاء كثير يعني
0: من الناس الشيخ يدعون في هذا الموضوع
1: موطن الدعاء هو عند شرب <تصفيق> ماء زمزم <تصفيق> بعد الركعتين يشرع له ان يعود فيستلم الحجر الاسود مره اخرى اذا لم يكن هناك مشقه وشده زحام اما اذا كان هناك مشقه وسيؤدي الى إذا أهل للايمان فلا شك ان الاولى الابتعاد عن المحرم ولو كان في ضمن ذلك ترك سنه من مم. السنن
0: هذا ايضا شيخ من السنن المهجوره لكن يكفي عنها يا شيخ الاشاره ايضا ولا لابد من الاستلام
1: والله الظاهر ان لابد من الاستلام لا يكن الله الاشاره لان الوارد عن النبي صلى الله مم. عليه وسلم هو التقبيل ولا أعرف أن هناك دليلاً بقضية الاستلام.
0: بعد ذلك ننتقل إلى السعي وهو موضوع حلقة قادمة بإذن الله تعالى أه لم يبقى أمامنا الشيخ سعد إلا أن نستمع لهذه التساؤلات التي أوردها بعض الإخوة من خلال الاتصالات التي نستمعها وإياكم ثم نعود لعرض إجاباتكم عليها
1: سؤال فضيلة الشيخ ما حكم قتل الأشواط لأداء الصلاة في الطراف السلام عليكم حياة الله يا شيخ ااا آه يا شيخ على ذلك يا شيخ انا ابغى عندي سؤال بس يا شيخ ما حكم تخصيص كل شوط من من الطواف بداء بدعاء بدعا بدعا مخصوص يعني كل شوط من الطواف نحط له دعاء معين مثلا. ماذا يقال ايضا يا شيخ لل لل
0: يعني للمعرفه انه ماذا يقال يا شيخ لل في الطواف يعني لو, لو توضح لنا يا شيخ. على آه افتراض يا شيخ ان هناك طواف بالطائرات يعني ما حكمه لو
1: كان هذا الامر موجود؟ وايضا من شاهد أحياناً طواف بعض الحجاج خارج المسجد الحرام هل هذا مجز ولا ما حكمه طلبت الشيخ هل يصح الطواف لكل داخل المسجد الحرام ولكم جزيل الشكر
0: اشكر جميع الاخوه الذين دخلوا معنا عبر هذه الاتصالات والشكر لهم على تساؤلاتهم التي لها أهميتها أعرضها على ضيفنا الكريم الشيخ سعد السؤال الأول من الأخ المنتصر كنيسة شيخ يقول لو قطع بعض الأشواط من أجل أداء الصلاة هل يستأنف من الشوط الذي قطعه ويحتسبه أم يبدأ من الشوط الذي مثلا أدركته الصلاة في الشوط الخامس في نصفه مثلا يبتدئ بعد الرابع مثلا الموالاة بين
1: أشواط الطواف واجبة نعم. فلا يتركها بدون عذر لكن إذا كان هناك عذر من مثل أداء الصلاة صلاة الجماعة فإنه حينئذ يجوز له القطع ولا يجب عليه استئناف الطواف من أوله لكن هل يلغو الشرط الشوط الذي قطع فيه الطواف بحيث يبتدى من الحجر الأسود أو يكفيه أن يطوف من مكانه هذا موطن خلاف بين أهل العلم والأظهر في ذلك أنه يبتدي من المكان الذي توقف فيه وذلك لأن الطواف طواف بالبيت وهو قد طاف نصف الشوط فحينئذ يقال إذا له إذا أكمل الشوط أنه طاف شوطا كاملا
0: وغالبا الشيخ أن الناس الآن يقف مكانه بمجرد الإقامة يقف مكانه ثم يصل مباشرة
1: وبالتالي نعم. طيب. لا يلزم بإعادة لا. هذا الشوط
0: طيب المتصل الآخر يقول هذا مشاهد بين الحجاج حول البيت ومتمرين أنهم يخصون شيخ كل طواف بدعاء معين يقول هل هذا صحيح وإذا لم يكن صحيحا فما هو الدعاء ذكرنا دعاء مأثور حول الطواف أم أنه يدعو بما شاء
1: نعم. أه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص مكان من أمكنة الطواف بدعاء مخصوص إلا ما تعلق ببداية الطواف أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك نعم. بعد التكبير أو بين الركنين بأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: بالنسبة
1: فدل, فدل هذا هذا في جميع الأشواط فدل هذا على أن بقية الشوط لا يرفع فيها الصوت بالدعاء لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته وإلا لسمع كما سمع في هذين الموطنين ودل ذلك أيضا على أنه لا يستحب أن يكون الدعاء جماعيا بأن يدعو إنسان ويردد البقية معه كذلك يدل هذا على أن الإنسان يدعو بما في نفسه و. أما بالنسبة للكلام فالكلام في, في الطواف جائز فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلام خصوصا فيما يتعلق بالأمر والنهي وجد رجلا قد ربط نفسه برجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الحبل قده بيده هذا من الأمر بالمعروف وأما بالنسبة لقراءة القرآن في الطواف فالإمام مالك يقول هو مكروه لأنه يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور على جوازه يقولون يجوز له من غير استحباب خصوصية لذلك المكان وكونه يشتغل بالدعاء لشك أنه أولى اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم على رسول الله المتصل الثالث الشيخ يقول لو طاف المحرم المعتمر أو الحاج لو طاف من خارج المسجد الحرام شيخ هل يجزئ ذلك؟
1: نعم يعني بالنسبة للطواف في الصحن أو في الدور الأول أو في الدور الثانية أو في السطح هذه كلها أهل للطواف ولا حرج على الإنسان فيها هي يطوف داخل المسجد لكن لو قدر أن في بعض الأشواط احتاج إلى أن يمر مع مكان السعي جمهور أهل العلم يرون أنه لا يصح حينئذ هذا الشوط وعليه أن يعيده والأظهر عندي أنه يجوز له ذلك إذا خصوصا إذا خشي على نفسه من المشقة لأنه يعد طائفا بالبيت ولأن المسعى في زمننا الحاضر قد دخل في بنيان المسجد. اما الطواف خارج المسجد فلا اظهر انه غير مجزئ وهو قول الجماهير ومنهم الائمه الاربعه. ولذلك هو يقول في تقدير في سؤاله الطواف بالطائرات هذا يبدو انه طواف يعني امور ذهنيه و مفترضه بواقعه. والأظهر أن مثل هذا الطواف يكون خارج المسجد لو قدر بعدين هذا الطواف خارج المسجد وبالتالي هو غير مجزئ لأن من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد.
0: احسن الله اليكم شيخ سعد بهذا التساؤل من الاخ المتصل الاخير آه يسال الشيخ عن مشروعيه الطواف لكل داخل المسجد، هل يجب عليه ان يطوف بالبيت تحيه للمسجد؟ نعم. لا و... يجب
1: نعم. على كل داخل ان يطوف بالبيت تحيه المسجد، أه. فاذا لم يطوف جاز له ان يكتفي بركعتين تحيه للمسجد، وحينئذ فكون الانسان كلما دخل البيت يطوف قد يؤدي ذلك الى المشقه صح. في بالحجاج والطائفين والمعتمرين ومن ثم يقال له هذا ليس بواجب وانما اذا وجد متسعا ووجد ولم يخشى على نفسه ولم يخشى على ولم يخشى من نفسه على غيره فانه حينئذ يستحب له ولا يجب عليه.
0: ودعاء الدخول يا شيخ دعاء دخول سائر المساجد
1: نعم دعاء الدخول يشرع أن يقال في ما يقال في بقية المساجد ولعلنا إن شاء الله نجعلها في الحلقة القادمة
0: أحسن الله إليكم شيخ سعد وجزاكم الله خير على هذا الطرف على هذا البيان لعلنا يعني يتعلق بالطواف مسألة السائل ألا تكون باذن الحلقة القادمة ويرأيتم أن ندخل معها مسألة الدعاء نظرا لتعدد المواطن التي يحتاج فيها الحاج إلى أن يدعو الله عز وجل وتكون مظنة للإجابة أختم حلقتي بأن أشكركم فجزاكم الله خيرا وشكرا لكم على حضوركم وعلى ما أبديتم نسأل الله
1: عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن ييسر الحجاج حجهم ونساله جل وعلا ان يتقبل منا ومنهم.
0: اللهم امين. الشكر موصول لكم ايها الاحبه على طيب متابعتكم لهذه الحلقه يتجدد اللقاء بكم في حلقه قادمه في يوم الغد، الى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجالا على كل ضمير. من كل ذي فج عميق
1: آتيناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا
0: لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه آتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن أما تركناه أتيناك